0: Muy buenos días, damos gracias al Señor que dormimos y despertamos porque Él nos sustentó. Despertamos y aún estamos con Él. Estamos estudiando esta semana la Parachá de Shemot, eh, su nombre en español, como aprendimos, Éxodo. Leo Éxodo 1.22 Y Faraón ordenó a todo su pueblo... Todo hijo hebreo que naciere lo echaréis al río y a toda hija dejaréis vivir. ¿Qué propósito tenía esta acción? Recordemos eventos parecidos. Cuando el Mesías fue a nacer, Herodes decretó la muerte de todos los niños varones menores de dos años. Mandó a matar para impedir el nacimiento. Del Machiach. Aquí sucede igual con el nacimiento de Moche, porque él nacía como una decisión divina. Y esta acción del nacimiento de un libertador era una acción adversa para Satanás, quien realmente estaba detrás de Faraón y todo su séquito, porque ya venía el tiempo de la redención para el pueblo de Dios y el mundo espiritual. Las tinieblas sienten y perciben el avance espiritual. Sienten que el juicio viene y aun cuando no pueden hacer nada para evitarlo, el adversario sí puede predecir a nivel espiritual lo que sabe de tiempo atrás porque la escritura lo menciona. El Salmo 37, 13 dice muy claro sabe que viene su juicio. Satanás estaba previendo que se acercaba el tiempo de la redención y por ende ordenó que se sacrificaran todos los niños, varones, porque el Redentor en ese momento sería un niño, no una niña. El capítulo 2 de Éxodo, versículo 1 en adelante Dice un hombre de la casa de la tribu de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví y concibió la mujer y parió un hijo y vio que era un niño, un niño bueno, un niño sano y lo tuvo escondido por tres meses, pero no pudiendo esconderlo por más tiempo tomó para él una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la ribera del río. Allí pareciera que lo hubiera dejado a la deriva del río, con tal de que viviera. Aquí hay un aspecto maravilloso de la providencia y del cuidado de Dios. Por supuesto, su hermana sabía que el río Nilo estaba plagado de animales peligrosos, ¿Quién se imaginaría poner en un arca a navegar a un niño de, de escasos tres meses? Aquí hubo una dirección sobrenatural. Dios guió justo a la orilla donde solía bañarse la hija del faraón esta arquilla. Parece extraño que su madre lo haya hecho de esta manera, pero Dios estaba dirigiendo cada acción. El Salmo 119 lo expresa, de Hachem proceden los pasos del hombre. No sabemos exactamente por qué esta madre y esta hermana actuaron así. Entendemos que fue una acción intuitiva guiada por Dios. Y dice el versículo 5 de Éxodo 2, descendió la hija del faraón para bañarse en el río, Mientras que sus doncellas se paseaban cerca del río y vio la arquilla en el carrizal y envió a su criada y se lo trajo. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo, Este es un niño de los hebreos. Aquí hay un detalle maravilloso. ¿Por qué sabría la hija del faraón que el niño era de los hebreos? Algunos sugieren que había un indicativo en la ropa en que estaba envuelto el niño, una característica típica del pueblo hebreo. Normalmente sus vestuarios eran de bandas azules, rojas y blancas, colores que posteriormente se utilizaron en la hechura del tabernáculo. También debió hacerse evidente porque el niño debía estar circuncidado. Es evidente. Que los padres de Moche en medio de sus limitaciones de tiempo tomaron muy en serio la oportunidad de educar a su hijo de acuerdo con la Torah. La madre pudo haberlo amamantado un mínimo de tres años. El verso 11 del capítulo 2 dice aconteció en aquellos días cuando Moche creció que salió donde estaban sus hermanos y observó sus cargas y vio un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos, y se volvió moche a un lado y a otro y vio que no había nadie y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando salió al día siguiente, he aquí dos hebreos que estaban peleando y les dijo, ¿por qué golpeas a tu prójimo? A lo que el hombre respondió, ¿quién te ha puesto a ti por Ish, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moche y dijo, esto seguramente se ha divulgado. Y oyó el faraón estas cosas y procuró matar a Moche. Pero Moche huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Midian. Y al llegar se sentó junto a un pozo. Un desafío maravilloso para los padres de Moche. Tres cortos años, una corta ventana de tiempo para educar a este niño, pero con un precio de esfuerzo maravillosamente recompensado por Dios. Porque Moche, cuando llegó a la edad adulta, dice la escritura que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tiene mucho sentido el entendimiento de esto para que oremos. Voy a invitar a mi esposa para que oremos particularmente por detalles que atañen a nosotros hoy también como pueblo de Dios.
1: Sí, Padre, nosotros en esta mañana tenemos razones tan claras y precisas para orar. ¿Cómo no pedirte que tú dirijas nuestros pasos? Por favor. Que al abrir nuestros ojos con una expresión de gratitud por... Eh, colocar vida dentro de nosotros eh, podamos entender que eh, de nada sirve levantarnos a vivir nuestra propia vida y nuestras propias acciones sino rogarte que tú dirijas nuestros pasos también Padre nosotros eh, clamamos a ti porque eh, tenemos claro que las tinieblas como nunca avanzan pero también qué hermoso es saber que eh, las tinieblas comienzan a sentir el avance espiritual. Eh, las tinieblas saben que les queda poco tiempo y que el juicio les viene y que no pueden hacer nada para evitarlo. Entonces, Padre, cómo no rogarte que tú nos levantes con tu fuerza para no estar inactivos para no estar quietos ni en una actitud pasiva, sino eh, pelear la buena batalla, ser instrumentos útiles en tus manos y, y que las tinieblas puedan saber que el tiempo que viene es un tiempo en el que viene tu juicio y que tu manifestación se dará. Padre, muévenos a hablar, muévenos a ser testigos eficaces, que donde más tinieblas haya, allí se levante la voz de nosotros, allí se haga más evidente nuestro testimonio de vida, allí eh, sea más evidente lo que nosotros representamos. Eh, sabemos que el adversario se está levantando con fuerza contra familias, contra niños, eh, en los hogares, en las leyes eh, que se están planteando, por todos los lados el enemigo está librando desesperadamente su, su batalla destructora, porque sabemos que él no viene sino a robar, a matar y a destruir. Pero Padre, habilítanos, habilítanos de una forma especial y sobrenatural. Y comienza, Señor, en, por en, colocar en nosotros tanta claridad en lo que somos Tanta claridad en la misión que tenemos que cumplir y el propósito tan claro por qué nos has permitido llegar hasta este tiempo. Es como si fuésemos sobrevivientes de una ardua lucha, una ardua guerra eh, del enemigo. Pero, Señor, esta mañana nosotros reflexionamos eh, cómo la hija del faraón, cuando vio a este niño, supo de que era de los hebreos. Y tal vez nuestra oración esta mañana debiera ser cuando alguien nos ve, no por lo que hablemos, sino cuando nos ve, experimenta o puede identificar y saber de dónde somos. Qué desafío, Padre, tan alto. Que cuando alguien nos vea, simplemente al vernos, sepa de dónde somos, de dónde venimos, qué representamos, de qué reino somos, eh, algunos, eh, como ya leímos, eh, sugerían que era la ropa en que estaba envuelta. Aún un detalle como tan externo, ¿no? Eh, eh, la manera en que vestimos, la manera en que nos alimentamos, la manera en que hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, eso ya. Eh, Pone en evidencia las características de la clase de pueblo que nosotros somos, que nosotros simbolizamos. Eh, Será que la ropa de Moisés, por casualidad, de ese bebé, eh, tenían una significación tan profunda. Esos colores azules, rojos y blancos eh, tenían que reflejar las, eh, los colores y el diseño tan preciso que el Padre dio para construir el tabernáculo entonces esto es demasiado profundo y nosotros sí. clamamos nosotros clamamos a ti Padre para que tú nos, nos identifiques para que tú hagas notorio la calidad de lo que estamos hecho y de, de lo que representamos que en medio de nuestras limitaciones también tomemos muy en serio la, la oportunidad que tú nos estás dando como padres, como abuelos, como amigos, como compañeros de trabajo, como vecinos para mm, eh, sembrar la expresión de la Torah en las personas que están a nuestro alrededor. Eh, ¿Cuánto tiempo nos permite el Padre para amamantar espiritualmente a, a, a los más pequeños, a los que no te conocen, eh, son cosas para, Padre, pedirte con todo nuestro corazón que nos sensibilices, que nos nos hables y, nos, y al hablarnos nosotros escuchemos con, con los oídos espirituales cómo es que tú quieres que cada uno de nosotros te represente. Esta tarde, padre, yo eh, estoy impresionada porque a nuestra casa vino un pastor a visitarnos. Eh, tenía que hacer un trabajo técnico que le solicitamos y cuando él entró, nuestro apartamento es bastante pequeño, es bastante sencillo, pero él entró y él repetía tantas veces mientras hacía lo que estaba haciendo, este lugar, este lugar me gusta, este lugar es precioso aquí, aquí yo percibo algo especial. E indudablemente mm, eh, nuestro, nuestro apartamento eh, le pedimos al Padre tanta dirección eh, que aquí lo, lo, lo que hay tiene un solo lenguaje, el Señor. Si hay un cuadro, tiene una, una representación específica. Nuestros libros, eh, la decoración, por sencilla que sea, habla. Habla de nuestra identidad. Desde la entrada, la mesusa, y así todo, todo expresa una sola cosa. sin que, Aún sin que nosotros hablemos, cualquiera puede identificarlo. Y pidámosle al Padre, yo le pido al Padre que eso sea multiplicado en todo en todo, eh, que si alguien llega o se dé cuenta que nosotros guardamos chabad eh, Tengo un lugarcito en mi casa donde están todos los elementos del chabad y cuando alguien llega, aunque no lo sepa, indudablemente mira y pregunta ¿por qué tenemos eso? Es que, es que tenemos que eh, estar tan apercibidos que cuando alguien nos vea, cuando alguien se acerque a nosotros, eh, sepa de qué reino somos, eh, estar eh, eh, apercibidos, a presentarnos, a identificarnos. Si conocemos una persona, decirle quiénes somos, de dónde somos, qué representamos y qué, y qué misión tenemos. Padre, haz esto con cada uno de nosotros. Eh, haz, Señor, eh, las correcciones que tengas que hacer eh, con cada uno, en cada detalle en particular, pero Padre, permítenos salir, salir a las calles y, y, y saber que tenemos eh, que demostrarle al enemigo que su tiempo está muy cerca y que nuestro machía viene. Padre, gracias, bendícenos en este día y permítenos eh, en la plenitud del Rúa eh, que nuestros pasos, desde que salgamos del lecho, nuestros pasos estén dirigidos por ti completamente, Señor. Amén.